0: Es ist halt so, wir vergleichen uns, das ist einfach dieses ja. Vergleichen, boah, mhm. was uns halt, was extrem hart für uns ist, auch für mich, also ich ertappe mich da auch oft selber, mhm. dass ich mich ständig vergleiche. Ich versuche dann aber wieder zu sagen, okay, warum möchte ich jetzt irgendwie gerade mein Kaloriendefizit durchhalten, mhm. weil ich anderen gefallen will oder weil ich mir selber gefallen mhm. will, also weil... Ich mir halt anderen, weil ich anderen gefallen möchte oder weil ich mir selber gefallen möchte und deswegen finde ich, das ist da auch noch mal eine starke Grenze ähm, zu machen, weil ich finde, das Selbstbild ist auch was sehr Privates mhm. und ich finde auch... Ähm, nicht jeder darf da eingreifen.
1: What's up Sisters, hier ist Nat und ich freue mich, dass du wieder beim Yugo Sisters Podcast dabei bist. Vielleicht warst du ja gestern auch auf unserem schönen ersten Yugo Sisters Gathering Event. Ich bin immer noch total erfüllt. Es war so schön, viele Leute da waren, viele Gesichter, die man auch einfach nicht kannte. So, so schön, dass ihr rausgekommen seid und den ersten Tag mit uns von unserer Sisterhood eingeläutet habt. Und wir haben heute auch einen Gast mit dabei, die auch gestern bei der Sisterhood mit dabei war, und zwar die Sarah. Vielleicht hast du sie ja gestern schon vor Ort kennengelernt und wenn nicht, auch gar nicht schlimm, weil dann kannst du sie heute kennenlernen. Sarah ist Fotografin hier in München, sie hat sich vor allem auf Schauspielfotografie spezialisiert und so haben wir beide uns auch kennengelernt. Und wie du jetzt schon im Intro vorne gehört hast, werden wir heute ein bisschen darüber sprechen, wie wir uns selber wahrnehmen, also unser Selbstbild und wie andere uns wahrnehmen, unser Fremdbild und was das auch mit uns macht, also wie wir uns dadurch fühlen, ähm wie wir uns dadurch fühlen, welchen Erwartungen wir gerecht werden wollen, warum manchmal das Gefühl aufkommt, nicht genug zu sein oder auch warum wir Frauen uns auch oft in Konkurrenz stellen, der eigentlich total unnötig ist. Das ist ja auch etwas, was wir bei YouGo Sisters immer wieder fördern wollen mit unseren Podcasts und jetzt auch mit unseren Gatherings, die wir hoffentlich öfters machen dürfen, dass Frauen mehr voneinander lernen und auch einfach merken, hey, ich bin nicht alleine mit diesen Gedanken. Es gibt noch eine Frau, die hat diese Gedanken oder, oh wow, so habe ich das noch überhaupt nicht gesehen. Vielleicht kann ich ja von ihr auch was lernen. Und ich fand es so schön, Sarah zu diesem Thema als Gast zu haben, weil als Fotografin, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das ja auch, vielleicht hast du ja auch so eine Schoko-Seite, wo du sagst mal, du willst nur von links oder von rechts fotografiert werden. Aber als Fotografin musst du ja im Prinzip einen Menschen wahrnehmen, einen Moment aufnehmen. Und das ist super, super schwierig, weil das natürlich nicht in Bewegung ist, sondern es ist ein stiller Moment Und man sagt zwar, ein Bild spricht mehr als tausend Worte, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Also selbst wenn ich meine Schauspielbilder angucke, denke ich mir manchmal so, also ich habe mich jetzt total anders gefühlt und so sehe ich jetzt aus oder was? Ach du Scheiße. Und das haben ja auch manche Leute zum Beispiel, wenn sie tanzen oder andere... Ähm, stellen sich beim Malen ein tolles Bild im Kopf vor und dann kommt was total anderes raus. Und es ist natürlich immer irgendwie so eine Darstellung eines Selbst. Also wie man sich selber sieht und wie man auf andere wirkt, ist immer noch mal so ein bisschen was anderes. Und da haben wir heute einfach mal drüber gesprochen, wie es uns auch egal werden kann, was andere überhaupt sagen und bei wem es uns vielleicht nicht egal sein sollte, wie wir uns ein bisschen mehr in unserem Selbstbewusstsein und unser Körper vor allem auch stärken, ähm, was Sexualität auch damit zu tun hat. Und ja, sorry, ich bin immer noch so ähm, eingenommen von gestern. Das war so unglaublich toll. Wenn du Lust hast, auch bei weiteren Events mit dabei zu sein, dann folge uns doch einfach auf Instagram, at yougosisters. Und da wirst du alles Weitere erfahren. Ich hoffe, dass Kat und ich jetzt weitere Events mit dir machen. Dann wirst du auch so tolle Menschen wie Sarah wieder kennenlernen. Und wenn du mit Sarah auch Kontakt aufnehmen möchtest oder vielleicht auch Lust hast, mit ihr mal ein paar Bilder zu schießen, dann haben wir natürlich alles wieder in den Show Shownotes verlinkt. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch ein paar Sterne. Das hilft uns immer ganz gut. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Sarah. Sarah! <lacht> geht schon gut los.
0: Ja, total.
1: Ich freue mich so, dass du im Podcast bist. Das wird heute eine ganz besondere Folge für mich. Ich finde nämlich das Thema, was wir uns beide ausgesucht haben, ist ganz groß. Ja, ich muss mich, glaube ich, anstrengen, dass ich mich einschränke. <lacht> nein, 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 nein. Ähm, wir haben uns nämlich ausgesucht, weil du ja Fotografin auch bist. ja. Dass wir über Selbstbild und Fremdbild mal sprechen, vor allem auf uns Frauen bezogen in dieser mhm. Gesellschaft. Ähm, ich meine, du hast ja mit Fotografie da ganz schön viel so zu tun, generell. Auch natürlich hinter der Kamera, vor der Kamera, kommen wir aber gleich erstmal alles drauf. Richtig. Jetzt, sodass die ganzen ZuhörerInnen dich aber mal kennenlernen dürfen, habe ich wieder mein kleines Kartenspiel dabei. Und ich würde sagen, ich stelle dir jetzt einfach mal drei Fragen. Haben gerade durchgemischt und gucken mal, was dabei ist. Ich bin gespannt. <lacht> Als Kind wurde mir gesagt?
0: Als Kind wurde mir gesagt, ich soll immer meinen Teller aufessen.
1: <lacht> Und hast du es getan?
0: Ja, leider habe ich es immer noch drin.
1: Eine Genießerin. Sehr, ja. sehr gut. Die nächste Frage. Ich sage nicht gerne Nein zu? Schokoerdbeeren. Oh ja, vor allem jetzt im Sommer, Mann. Und Küsse. Uh. <lacht> Witzig, passend zu unserem Thema heute. Der erste Eindruck, den ich vermittle, ist?
0: Der erste Eindruck, den ich vermittle, ähm, ich glaube, <lacht> <lacht> dass ich äh, sehr offen und fröhlich rüberkomme. Also, das, was ich jetzt so von außen auch erzählt bekomme, ähm, ja, genau. Also mir fällt mir eigentlich dazu auch nichts ein, wie wie, wie, äh, wie wirke ich dann auf dich.
1: Ja, das war richtig gleich. Ich war jetzt nämlich auch gerade so. Ich kann was dazu sagen, <lacht> weil wir kennen uns ja noch gar nicht so lange. Ne? Ja. Also wir haben uns vor, haben wir Anfang des Jahres, oder? War ja. Das haben wir Anfang das Jahr. erste Mal telefoniert. Ähm, genau. Und ich weiß noch, weil wir kannten uns ja nur übers Telefon erstmal. Also ja. ich dich zumindest. Ähm, und ich weiß noch, dass du auf einmal was gesagt hast, wo ich dachte, ich bin an der richtigen Frau. Weil ich kannte dich ja an sich jetzt erstmal mhm. nur von deinem Portfolio, ne? Ja. Also und halt so ein Profilbild, was du bei dir bei Instagram drin hattest, aber das war's, es. Mhm. Mehr kannte ich gar nicht von dir. Und dein Portfolio hat für mich erstmal gesprochen. Und das war halt so daring, colorful, klar, aber so gefüllt mit Charakter. Und deswegen hatte ich halt auch Bock, weil ich mir so dachte, okay, jemand, der Menschen so fotografiert, muss ja auch diese Attribute irgendwie in sich drin tragen und auch ein Interesse für sowas haben. Also deswegen hatte ich erstmal richtig Bock, mit dir zu arbeiten. Und dann am Telefon hast du etwas gebracht, was noch nie ein Fotograf oder eine Fotografin zu mir gesagt hat, wo ich einfach dachte, wie geil ist diese Frau. Weil du gesagt <lacht> hast, wir können den Termin für das Fotoshoot, also dass ihr es wisst, Sarah hat mich für ähm, Schauspielbilder ähm, fotografiert, haben, äh, hast du gesagt, können wir abpassen mit deinem Zyklus. <lacht> und ich ja. So, oh mein Gott, ich liebe sie jetzt schon. Ich liebe also, dich auch. Sie, sie, sie ist <lacht> körperbewusst, sie ist irgendwie so drin, sie achtet drauf, sie hat ein Gefühl dafür und da habe ich ja eigentlich schon gedacht, okay, ich muss mit dir shooten, egal so wie die Bilder werden, weil ich diese Erfahrung einfach mal machen wollte, dass jemand wirklich auf mein Bewusstsein auf drauf geht und deswegen war das so für mich direkt so sowas Empathisches und was du auch gemacht hast im Telefonat, wo ich auch so überrascht war, aber positiv, also mhm. gar nicht schlecht jetzt überrascht, weil du halt gesagt hast, du, ich glaube, ich habe das Potenzial, so die nächstbeste Schauspielfotografin hier in Deutschland zu werden und ich war einfach nur so, damn girl, she knows what she wants und ich war richtig so, Okay, okay. Und als ich dich dann getroffen habe, war das so ein richtig, richtig schöner Mix, weil du halt so ganz offen bist. Du hast auch geguckt, dass es mir gut geht am, am Set. Ähm, du hast von dir selber geteilt. Also, keine Ahnung, vielleicht war das jetzt auch eine Ausnahme mit mir oder sowas. ja, ich aber... teile schon gerne. <lacht> <lacht> ja. ähm, und du warst einfach so so ganz unkompliziert. Und das fand ich, ich so, nicht. das fand ich richtig, richtig schön. Und ich fand es richtig, ich habe mich richtig gut als Frau aufgehoben gefühlt, bei dir Fotos zu machen, weil ich einfach wirklich das Gefühl hatte, du siehst mich als Frau erstmal und dann mhm. als Schauspielerin oder halt Objekt vor der Kamera. Und das war mir total wichtig. Also
0: keiner ist ein Objekt vor der Kamera, wollte
1: ich nochmal sagen, <lacht> weil das hört sich so,
0: wie sagt man, irgendwie sehr runter reduziert und sehr negativ behaftet sich an und das sollte eigentlich nie vor der Kamera sein, dass man sich als Objekt fühlt. Und ähm, ja, ich muss, also danke für das tolle <lacht> Feedback, äh, das freut mich total. Und ich liebe das auch, ähm, mir Zeit zu nehmen für den Menschen, egal ob es jetzt eine Frau oder ein Mann ist oder eine andere, diverse Geschlechtsidentität. Und äh, ja, ich liebe einfach mit Menschen zusammenzuarbeiten und die Fotografie macht mich halt total glücklich. Und deswegen findet man mich nicht eher nicht so in der Hochzeitsfotografie, weil ich möchte mich auf einen Menschen konzentrieren hm. und äh, mir die Zeit nehmen für denjenigen und ähm, was sehr Schönes kreieren.
1: Mhm. Das ja. hast du auf jeden Fall gut hingekriegt mit mir. Ich ja. hatte richtig Spaß, <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Wir hatten beide sehr viel Spaß, aber es hat halt auch so, das war so... Love of den ersten Vibe oder mhm. so ähnlich. <lacht> <lacht> oh Mann, ich glaube, jetzt ich eine lustige Frage.
1: <lacht> Aber lass uns doch mal, du hast jetzt schon angefangen, ein bisschen ja. von deiner Fotografie zu erzählen. Du ja. hast gesagt, du arbeitest gerne mit Menschen. Also wie kam es denn überhaupt dazu, dass du gesagt hast, du willst dich auch mit Fotografie beschäftigen? Was fasziniert dich an Fotografie? Und auch gerade irgendwie, wenn du sagst, du willst mit Menschen arbeiten, Warum? Puh,
0: also ähm, es hat angefangen, also überhaupt mit der Fotografie, also ich war schon immer irgendwie kreativ und ähm, ich habe angefangen in meiner letzten Beziehung zu fotografieren, mein damaliger Ex-Freund oder jetziger Ex-Freund. Äh, hat dann gesagt, ah, du brauchst eine Kamera. Und dann habe ich gesagt, so, nee, brauche ich überhaupt nicht. Und dann <lacht> ging das in die Brüche und ich habe mir halt eine Spiegelreflexkamera gekauft. <lacht> und dann ähm, habe ich da angefangen, Blumen und Landschaften zu fotografieren. Und dann 2018 habe ich angefangen, Menschen zu fotografieren. Dann haben ja alle... Menschen vor der Kamera nie Gutscheine schenken wollen oder Geld schenken wollen. Also mehr mhm. sind mehr, mehr oder weniger das Geld hinterhergeworfen.
1: Ja, <lacht> auch schön. Ja. Ja.
0: Also es ist eine schöne, sehr schöne Wertschätzung auf jeden Fall. Und dann ähm, 2019 habe ich, ähm, hab ich dann angefangen, damit Geld zu verdienen. Und dann hat sich, weil ich wollte früher auch Schauspielerin tatsächlich werden, mhm. hat sich ein alter... Schauspielbekannter, Schauspielerbekannter bei mir gemeldet, er bräuchte mal wieder Fotos. Und dann haben wir das gemacht und dann hat er mich aufs Münchner Filmfest mitgenommen und zu seinem Agenturstammtisch. Ja, und dann hatte ich schon ein paar Schauspielerinnen tatsächlich, die mich dann gebucht haben. Mhm. Und so ist es halt, man wird dann mal wieder weiterempfohlen. Und die Leute haben sich auch immer sehr wohl gefühlt mit mir und mir wird gesagt, das ist so ein bisschen so, als würde man mit mir ähm, einer guten Freundin zum Fotografieren gehen, was ja auch super erleichtert, sich zu öffnen vor der Kamera. Mhm. Und ähm, was ja sehr wichtig ist, vor allem bei den Schauspielfotos. Und da geht es ja darum, dass man den... Dass man einen Teil von sich zeigt, aber auch seine Facetten. Also, dass man auch immer bei sich bleibt und äh, aber auch trotzdem sein Selbstbild auch manchmal loslässt. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, so Facetten vor der Kamera und so zeigen. Ne? Also gerade genau. als Schauspielerin ist es vielleicht nochmal anders, als wenn du jetzt so business oder sowas wahrscheinlich machen würdest. Da ist es ja jetzt wahrscheinlich nicht so, okay, auch mal ernst, mal irgendwie lächeln oder so. ne? Aber bei Schauspiel kann ich es ja selber, dass du in verschiedene Rollen reinschlüpfen musst. Und was ich, ähm, ich hatte ja jetzt so eine kleine Schauspielpause auch, und was mhm. ich gemerkt habe, muss ich sagen, und wo du es mir dann echt nach so einer Stunde, das war meine Sache, nicht deine, leicht gemacht hast, mich zu zeigen, war, dass ich teilweise gar nicht mehr das Gefühl hatte, ich weiß, was meine Facetten sind, also wer mhm. ich eigentlich so wirklich bin. Ja. Weil, und das finde ich so interessant mit diesem Zusammenspiel von diesem Selbstbild und dem Fremdbild, weil ich immer so ein bisschen so war, gerade als Schauspielerin, ich will eine spezielle Nische haben und das ist vor ja. allem so diese so ganz tiefgründigen Rollen und weiß ich nicht, wo, wo Menschen wirklich so.
0: So arthaus schon fast, ne? Ja, genau. Also mehr in
1: dieses arthausige rein und wo auch Menschen gezeigt werden, die du vielleicht nicht so im Fernsehen, mhm. so im Alltag erzählen würdest, ja. sondern deren Geschichten halt auch gezeigt werden. Und da bist du halt mal wirklich so am Grinden, da so richtig an der, an der tiefen Fläche. Ähm, und das war aber für mich dann immer so ganz viel mit so einer Schwere verbunden. Und das muss ja eigentlich gar nicht sein. Ne? Und da habe ich dann echt so irgendwie gemerkt, okay, krass, so wer wer bin ich eigentlich? Und deswegen hatte ich auch so Panik, ja. da haben wir auch vorher drüber gesprochen. So Gott, Sarah, ich habe so lange keine Bilder mehr gemacht und jetzt muss ich mich <lacht> zeigen. Und, ah, und eigentlich gehört das zu meinem Job dazu. Bin ich überhaupt noch Schauspielerin? Und dann kam so viel bei mir da auf.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ähm, was ganz krass war, weil ich natürlich auch gemerkt habe, so als Schauspielerin bist du ja auch viel im Außen irgendwie, weil du natürlich auch gucken musst, so ja. bei Social Media dich immer wieder zu präsentieren und dann mhm. da auch dein Brand aufzubauen, dein Image aufzubauen. Ja. Ähm, dass ich aber dann irgendwann gar nicht mehr richtig wusste, boah, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Ne? Und was will ich auch? Wie will ich auch gesehen werden? Mhm. Und das Beste bei mir ist auch immer, wenn man dann das ist so schrecklich. Wenn man dann ein Foto von mir macht und ich fühle in mir drinne keine Ahnung, zum Beispiel, ich fühle mich jetzt irgendwie so sexy, verführerisch. Ja. Und dann sehe ich das Bild und bin so, dear God, also <lacht> ganz weit <lacht> davon entfernt. So sehe ich aus. Man Blick sieht dann ab, so verschlafen aus.
0: <lacht> man hat dann irgendwie so ein, also kein Schlafzimmerblick, sondern ein keine Ahnung, Blick mit Rollo zu oder sowas.
1: Genau, genau im Prinzip sowas. Und du denkst dir so, ach du Scheiße, gehe ich etwa so in die Welt raus, ist das der Blick, den ich irgendwie Leuten dann zuwerfe und so weiter, das kannst du ja keinem mehr zulassen. Und das ist so krass, finde ich, immer wieder, gerade in diesen Bildern, weil dir einfach gespiegelt wird, wie du wie du eigentlich dann aussiehst. Ne? Ja. Und das ist sowas, was ich schon immer im Schauspiel faszinierend fand, dass ich es auf der Kamera, also im Film, mhm. besser hinkriege, als bei so einem Stillbild, Fotografie, Obwohl ja es eigentlich bei einem Bild auch heißt, ein Bild spricht mehr als tausend Worte. Ja. Und das finde ich immer interessant.
0: Ich glaube, es liegt auch daran, weil der Fokus komplett auf dich ist. Mhm. Und vielleicht am Filmset ist es halt so, du, du musst was machen. <lacht> Stimmt. Du hast eine Tätigkeit, also ich kenne mich so ein bisschen aus, also gibt es ja zum Beispiel diese Sanford-Meißner-Technik mhm. oder so, du bist dann drin, in etwas zu machen ja. und das erleichtert dir halt total viel. Dann hast du vielleicht einen Anspielpartner. Mhm. Klar, ich bin jetzt natürlich als Fotografin auch irgendwie so eine Art Anspielpartnerin, ähm, aber der Fokus ist schon sehr stark auf dich selber und ich glaube, in den Fotos ist es die Kunst äh, der, der Fotografen oder des Fotografen äh, aus der Person, das herauszulocken, dass man nicht spielt, also dass man nicht zu sehr am Außen ist, sondern dass man halt auch mal eine Verletzlichkeit zeigt, dass man sich öffnet. Weil letztendlich das, was die Kassel sehen wollen, ist ja, dass dich als Person und wofür sie dich einsetzen könnten, mhm. eine Idee davon. Ja. Aber trotzdem, dass man bei sich ist, weil sonst ähm, hast du irgendwie... Äh, Gesichtsgymnastik, so ungefähr. <lacht> ja. Also Ja, das ist so viel dazu. Und ähm, ja, also viele, es gibt SchauspielerInnen. Ähm, sorry nochmal, falls ich nicht immer gendere, das liegt einfach auch im Redefluss. Also bitte, ähm, <lacht> ich, ähm, ja, also alle sind angesprochen. <lacht> genau. Es gibt viele SchauspielerInnen, die brauchen... Eine Zeit, um halt von ihrem eigenen Selbstbild loszulassen. Mhm. Also das, was sie von außen kennen von sich. Und ähm, es gibt ähm, viele, die sind sofort da. Das ist auch oft so. Ich habe eine Jungschauspielerin mal gehabt, ähm, die hat auch nicht so viele Filter. Wir Erwachsenen haben ziemlich viele Filter, mhm. denken zu so viel und lassen nicht sofort los. Also die hat, aber auch da hat sie sich auch nicht sofort geöffnet, aber sie war trotzdem wie präsent mhm. und ähm, ich hatte sie sogar zweimal fotografiert, als sie jünger war ging es einfacher und dann als sie älter war, ähm, konnte sie nicht sofort davon loslassen, mhm. sondern ähm, wir ähm, haben uns da so ein bisschen rangearbeitet und ähm, ja, also wie gesagt, also es hat auch viel was damit zu tun, was in einem vorgeht, so was man erlebt hat in der Zwischenzeit. Ähm, viel auch Erziehung und so weiter. Was man erlebt hat, dass man halt ähm, ein Vertrauen zu demjenigen
1: aufbauen und Ich glaube, das ist aber auch das Schwierige und das Interessante auch daran, ich komme jetzt gerade drauf, weil du das so schön beschrieben hast, was in der Zwischenzeit passiert. Ne? Ja. Und Wir sind in einer Welt, und correct me if I'm wrong, oder du das anders mhm. siehst, wo, wie ich schon gesagt habe, wir auch viel mit Social Media einfach in Instagram umgehen und halt immer ja. nur das Schöne darstellen. Ne? Mhm. Die Frage ist natürlich nochmal, was ist Schön, Schönheit? Ja. Da gibt es ja auch Ideale von oder jeder denkt auch irgendwie, das ist was anderes und wir streben alle nach dem und versuchen mhm. dahin zu kommen. Aber was heißt es eigentlich, dahin zu kommen? <lacht> also, ja. Das gibt es ja so gar nicht. Ähm, und ich merke aber auch, ich glaube, und ich merke das auch selber bei mir, ja, dass es ganz vielen Leuten einfach schwerfällt, echt zu sein. Und mhm. weil halt so viel auch dazwischen passiert, aber weil uns die ganze Zeit so gesagt wird, nee, es muss alles so toll aussehen und der Urlaub muss so schön aussehen und die Sonne mhm. muss so reinkommen und dein Body muss so aussehen und die Bräune brauchst du nach dem Urlaub und irgendwie der Handy-Selfie-Filter oder der Winkel ist am besten und so weiter. Also es ist ja so viel auf uns drauf, um uns immer wieder zu perfektionieren, dass auch so Sachen wie dass man mal richtig traurig ist oder wütend ist oder verletzt ist, gar nicht so auf einer Plattform wie mhm. Instagram mit zum Beispiel aufpoppt. Und ich glaube, das ist auch bei uns Frauen. Ich meine, gut, ich kann jetzt nicht äh, hier von Männern reden, weil ich eben keiner bin, aber ich glaube, wir Frauen sind da schon noch mal anders betroffen, weil für uns so ganz viel von auf einer Schönheitsebene, also wir werden ja erstmal komplett aufs Äußere reduziert, ja. ähm, abgelegt wird. Und wir haben immer dieses Gefühl, da haben wir auch schon mit unserer, mit unserem Playmate, der April, mal drüber gesprochen, jetzt auch mit der Laura über ähm, so Botox und Bodyshaming und so weiter oder auch mit EpiFood hatten wir einen ganz tollen Podcast dazu, dass wir einfach immer so das Gefühl haben, wir sind nicht gut genug. Und ja. wir müssen immer wieder was Besseres tun. So bei mir ist es immer, ich habe das Gefühl, ich bin viel zu mager und ich sehe aus wie ein Skelett und geht gar nicht immer wieder essen. Andere sagen, boah, nee, ich überfresse mich die ganze Zeit. Ich muss auf jeden Fall runtergehen. Ich muss lange Haare haben, ich muss kurze Haare mhm. haben. Nee, die müssen jetzt Beachwave sein, bloß nicht zugelockt, <lacht> weil das ist auch nicht gut, aber auch nicht zu glatt oder sowas. Ja. Und wir sind selber die ganze Zeit in diesem Strudel von wie sehe ich aus? Obwohl ja eigentlich aber so viel mehr dahinter ist. Ja, es ist
0: halt total im Außen. Und ähm, es ist halt so, wir vergleichen uns. Das ist einfach dieses ja. Vergleichen, Boah. Mhm. was uns halt, ex, was extrem hart für uns ist. Auch für mich, also ich tapp mich da auch oft selber, mhm. dass ich mich ständig vergleiche. Ich versuche dann aber wieder zu sagen, okay, warum möchte ich jetzt irgendwie gerade mein Kaloriendefizit durchhalten, mhm. weil ich anderen gefallen will oder weil ich mir selber gefallen mhm. will? Also weil ich mir halt anderen, weil ich anderen gefallen möchte oder weil ich mir selber gefallen möchte. Und deswegen finde ich, ist da auch noch mal eine starke Grenze ähm, zu machen, weil ich finde, das Selbstbild ist auch was sehr Privates. Mhm. Und ich finde auch ähm, nicht jeder darf da eingreifen, wenn du jetzt sagst so, ja, nee, also Kaloriendefizit, ähm, würde ich jetzt nicht machen, du hast doch eine tolle Figur, aber das ist das, was ich will und wie ich mich fühle und warum ich mir damit gefallen möchte und nicht anderen. Mhm. Und das muss man auch respektieren, also so aus meiner Erfahrung her. Und ähm, ja, ich ertappe mich sehr viel ähm, auch, also ich mache mir halt ziemlich oft viel Gedanken über meine Figur ähm, es kommt auch nicht von ungefähr, weil ich früher einfach tatsächlich mollig war, weil ich gehänselt wurde in der Schule. Mm. Und äh, jetzt ist es halt aktuell so, dass ich mich gerade ziemlich krass weiterentwickel. Ja. Yeah. Und ich, ich, das Lustige ist eigentlich, ich hatte vor ein paar Jahren, das war so 2017, 2018 ungefähr, ähm, habe ich durch Low Carb Ernährung krass viel abgenommen. Mm -hmm. Und ich habe mich nicht wohl gefühlt. Also ich habe mich nicht in mir drin harmonisch gefühlt, mhm. sagen wir es mal so. Und jetzt habe ich durch Corona halt immer noch diese corona kinos drauf, natürlich. <lacht> aber ich fühle mich viel mehr in mir drinnen, ja, unharmonischer. Stimmt. Aber trotzdem will ich noch ein bisschen mich optimieren. Ich habe Nathalie dir schon vorhin gesagt, dass ich mich letztens auf die Waage gestellt dass ich einen halben Schock bekommen habe. Aber ich habe einfach nicht Acht gegeben auf meinen Körper. Mhm. Und ähm, das hat aber nichts mit dem zu tun, wie mich andere sehen, sondern wie ich mich selber sehe und was einem ja auch wichtig sein sollte, dass man mit sich okay ist. Ich, ich äh, bin zufrieden mit mir, aber auf der anderen Seite ist zufrieden sein auch Stillstand. Es ist so, ähm, es ist halt, ähm, wie soll ich sagen, ich akzeptiere mich so, wie ich bin und ich finde Selbstliebe okay, aber ich finde es halt irgendwie auch manchmal zu überzogen, mhm. weil nicht jeder ist immer happy und äh, bei uns Frauen, wir haben ja diese Zyklusschwankungen, da ähm, fühlt man sich ja auch immer irgendwie anders und man hat tatsächlich auch immer ein anderes Selbstbild von ja. sich. Und das ist sehr stark stimmungsabhängig. Und äh, hey, wenn ich meinen Eisprung spüre, hey, hu hu, ja. Party! <lacht> <lacht> und da kann ich die Wände hochgehen und alles Mögliche. Was mir natürlich auch, äh, zum Beispiel, wenn ich fotografiert werde, äh, bin ich super picky. <lacht> also es ist schon auch... Dankbar, einen Foto oder eine Fotografin, einen Fotograf zu haben, der eine Ästhetik äh, im Auge hat, ähm, dich so festzuhalten. Es liegt schon sehr stark auch an dem Auge des Künstlers. Ja ja, das ist halt schon alles, als wenn Tante Emma oder Onkel Bob äh, mal schnell mit dem Handy draufhalten und du hast halt einen Meter langes Doppelkind. Ja. <lacht> also es ist schon auch nochmal das und es ist auch immer nur eine Momentaufnahme, Winkel etc., wie wir schon vorhin gesagt haben. Und ähm, ich lasse mich ab und zu mal auch selber fotografieren. Hat mit halt auch eine Kontrollsache und eine Vertrauenssache. Äh, ich lasse mich nicht so gern fotografieren tatsächlich, aber einfach weil ich eben dieses Selbstbild habe von mir mhm. ähm, und es gibt ein paar Fotografinnen, die ähm, mich so sehen, wie ich mich sehe. So. Und ähm, deswegen lasse ich mich nicht von jedem fotografieren. <lacht> da bin ich wirklich picky und ich bewundere die SchauspielerInnen, dass sie sich, dass sie sich auch lösen können von ihrem Selbstbild um eben andere Rollen zu leben. Mhm. Und ähm, das bewundere ich wirklich. Auch wenn es wahrscheinlich auch sehr stark mit viel, viel, viel Rollenarbeit zu tun hat, mit Schauspieltechniken, ähm, sogar auch Psychologie etc. Ähm, ja, es ist ja auch eine Art Persönlichkeitsentwicklung und ich bewundere das sehr stark.
1: Ja, ich finde das bei, also klar. Erstmal danke. Ja, wir müssen da mega viel machen. Also hoffentlich machen da viele mit als Schauspielerin, sich da weiterhin zu entwickeln. Das ist auf jeden Fall eine Research-Sache. Aber ich glaube auch, man muss den, meiner Meinung nach, man muss den Beruf SchauspielerInnen auswählen, wenn man Empathie hat und ja. auch die nicht vor die Kamera geht, um sich zu zeigen. Sondern das kannst du dann irgendwie machen, wenn du ein Fotoshooting oder sowas machst. Aber ja. in dem Film, in der Rolle oder im Theater geht es da wirklich darum, die Geschichte einer anderen Person mhm. zu erzählen. Und da hat deine Person an sich in der Hinsicht nichts zu suchen. Was ich schon glaube, ist, dass wir Menschen halt unglaublich geprägt sind dadurch, wie wir aufgewachsen sind in welche Welt wir ja. reingeboren wurden. Weil ich schon glaube, dass alles in uns steckt. Also Charaktereigenschaften. Ich weiß nicht, ob man so, ob du mal die Sims gespielt hast früher.
0: Nee. Ähm,
1: <lacht> da war ich ganz groß drinnen Und da konntest du immer so, wenn du deine Charakter einge.. Ähm, erschaffen hast, konntest du so einstellen, super sympathisch oder mehr so loner oder ähm, sehr diszipliniert oder faul und all sowas. Ja, also mhm. Du konntest da so Stufen eben einstellen, hattest nur eine gewisse Anzahl an so Bars, die du da nutzen konntest, aber ich glaube, und ich merke das auch als Schauspielerin, wenn ich in Rollen reingehe, eigentlich können wir alles sein, Ja. wir müssen es nicht sein. Aber es ist
0: trotzdem ein Teil von einfach, sonst genau. löst ihr euch auf.
1: Genau, das ist die und dann Sache. Dann verlierst du
0: deine eigene Identität. Ja. Und dann, keine Ahnung, weiß ich nicht, was dann kommt, aber <lacht> auf jeden Fall nichts Gutes.
1: Ja, voll. Und das, was ich äh, auch schön fand, was du eben auch gesagt hattest, das Selbstliebe-Thema. Also das ist für mich bis heute auch schwierig. Also ich bin dankbar, dass ich mir dem angenommen habe, aber ich glaube, es ist vielleicht gar nicht das Selbstliebe-Thema, womit ich mittlerweile ein Problem habe. es ist ja. diese toxic, äh, toxic Positivity. Ja, genau. Das wäre halt, was ich ja auch schon meinte, ne. So alles muss immer schön und toll sein und man darf hier keine schlechten das Tage halt haben. Das ist ja auch nicht gesund. Nee, man soll nicht streiten. Ähm, alles passiert aus einem Grund ja. und, ähm, man hat auf einmal wie so ein Verbot auferlegt bekommen, dass es einmal beschissen gehen, also nicht beschissen gehen darf, ja. ne? Und ich glaube auch mit dieser Toxic Positivity mhm. kommt dann halt auch nochmal so ein bisschen einher, dass dir gesellschaftlich vorgegeben wird, wie du halt zu sein hast. Ne? Ja. Also auch gerade als Frau. Ich meine, wie oft krieg ich mal oder es wird jetzt schon besser, aber ich habe eine Zeit lang echt häufig gesagt bekommen, lächel doch einfach mal. Mhm. Einfach so. Ich war auf der Straße an der Ampel und ein Typ kommt und sagt, sind immer Männer, ist nie eine Frau. Immer Hä? Männer, lächel doch mal. Und ich habe dann irgendwann gesagt, dann erzähl mir einen Witz. So. <lacht> ja. so. Entschuldigung, wir müssen nicht den ganzen Tag, die ganze Zeit lächeln, ne? aber das ist natürlich, weil, wie gesagt, auf uns wird das mhm. auch so projiziert. Und ich überlege mir echt manchmal, ob wir nicht alle zu sehr in so einem Selbstoptimierungswahn sind. Also, wenn man auch mal so überlegt, mhm. welche Bücher jetzt gerade in sind, ja, also ich, kaum. Wenn ich mit Freundinnen über Bücher, Bücher spreche, gibt es ganz wenige, die sich noch mal so Krimis oder sowas durchlesen oder Thriller ja. oder so Romane oder irgendwelche Fiction-Sachen oder Fantasy, sondern es ist sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, sehr viel mhm. Selbstoptimierung. Ich bin auch schon in diese Falle voll reinge, reingedappt und manche Bücher waren total geil und haben mir auch weitergeholfen. Aber dann war ich auch bei Podcasts so drin und habe nur noch diesen Selbstoptimierungswahn irgendwie gehabt. Wie kann ich noch besser das, werden? Da setzt man sich ja mega unter Druck. Vor allem bist du nur im Kopf. Und das ist, was ich so yeah. schön fand, was du vorhin meintest mit diesem, ich fühle mich aber, war dann wieder in meinem Körper so gefestigt. Ich habe mich wieder wohlgefühlt mit meinem Körper. Und yeah. ich glaube, das ist etwas, wo ich auch immer wieder sage, ich vermisse das so in unserer Gesellschaft. Deswegen habe ich auch dieses Tantra-Coaching jetzt angefangen.
0: Mega cool. Dieses
1: Body-Mind-and-Soul-Connection mhm. und nicht die ganze Zeit den Kopf zu füttern. Weil wir werden ja im Alltag die ganze Zeit kopfmäßig gefüttert. ne? Ja. Ob das News sind, Social Media, Zeitungen, mhm. Bücher, Podcasts, Musik, ähm, so alles von außen kommt die ganze Zeit auf uns drauf. Und es ist ja eine völlige Überreizung auch. Und dann kommt auch das, was du meintest mit diesem, man stellt sich in Konkurrenz, man vergleicht sich und sowas, weil es dir so vor die Nase gelegt wird. Ich meine, ich weiß noch, jede Beziehung, die geendet ist, und ich habe gemerkt, mein Ex-Freund hat jetzt eine neue Freundin, war nicht irgendwie so, ist die cool, sondern wie sieht die aus? So sehe ich schöner aus, mhm. ist die cooler, also schöner vom Aussehen als ich und so. Und das ist so krass, wie ich mich auch eine Zeit lang ähm, immer wieder auf dieses Aussehen, auf diese Hülle eigentlich ähm, ja. runter reduziert habe. Mhm. Ne? Und ich gar nicht wirklich wusste, okay, wer bin ich denn wirklich tief innerlich? Und ich finde das auch immer so witzig. Also vielleicht habe ich da jetzt auch als Schauspielerin irgendwie... Ähm, noch mal eine ganz andere Sache zu, aber wenn man so vor der Kamera steht, so einfach so mit Freundinnen und dann will man so ein Selfie machen, so ich werde immer geschoben, so ich muss links stehen oder ich muss rechts ich stehen der und, ja, und ich bin einfach so, was heißt das überhaupt und ich habe mich damit ganz viel beschäftigt, weil ich hatte das nie, also Selbstbild. ja, na klar, aber das ist dann auch immer so, welche Seite ist interessant, da ist ja rechts, ist ja alles maskulin und links ist alles feminin das ist ja so die, der Ausgleich. Okay,
0: jetzt muss ich mir nochmal nachschauen,
1: welche Seite ich mich automatisch
0: immer drehe beim Selfie. Ich
1: glaube, du zeigst die linke Seite, die feminine Seite. Ah. Hast du sehr stark drin. Die maskuline schiebst du, glaube ich, weg. Und das ist interessant, weil ich habe immer die maskuline. Also Und ich war, bin aber im
0: Alltag sehr maskulin eigentlich.
1: Findest du? Ja, ich finde schon. Also gut, ich habe jetzt noch nicht so viele Alltage mit dir gehabt. <lacht> <lacht> ich fand jetzt so, unser Shoot war sehr so flowy und irgendwie intuitiv und so weiter. Ja, okay. Also,
0: <lacht> aber ich meine... Oder auch die mit den Themen, ja. mit denen
1: du dich ja auch beschäftigst, sind ja auch sehr so im Körper, feminin und so weiter. Ja, das
0: stimmt. Ja, hast du auch wieder recht. Ähm, ja, apropos nochmal ähm, Körper... Ähm, also, was mir auch sehr stark geholfen hat, ich oute mich jetzt als ähm, kinky sex positive yeah. party besucherin Love it. <lacht> Oder Feierin. Beim <lacht> Endeffekt ist es, ähm, was ich, also ich habe damit angefangen seit letztem Jahr so ein bisschen auch so mehr meine Sexualität auszuleben. Und da habe ich auch gespürt, boah krass, ich bin mehr bei mir. Mhm. Und es ist sogar meinen Freundinnen aufgefallen. Und dass ich viel ausgeglichener wirke, viel mehr bei mir. Mhm. Und ähm, ja, und ich habe irgendwie immer so ein komisches Gefühl, immer mit meinem Körper. Und dann war ich mal auf äh, so einer Kinky Sex Positive Party. Und ich hatte die schönsten Dessous an. Ich weiß gar nicht, was ich anhatte, aber ich glaube, es war auf jeden Fall ähm, Dessous. Und dann war ich auf der Toilette im Spiel am Spiegel, habe mich dann noch mal betrachtet so mit Abstand. Ich habe mir mal gedacht, okay, ich schau mich jetzt einfach mal so nicht bewertend an. Mhm. Und dann dachte ich mir so, wow, Sarah. Hallo. <lacht> ja. <lacht> ja, und, und ich denk, dachte mir so, wow, Sarah, was hast du für ein Körpergefühl? Ich habe mich die ganze Zeit wie so ein Elefant gefühlt. Was? Ja. Ja,
1: ist krass. Ist,
0: also, da, also auch ein Selbstbild kann auch ein Gefühl sein, mhm. ähm, was ähm, also das ist manchmal so krass, wie stark das auseinandergeht. geht. Und ähm, für mich war das auch eine Überwindung, so wegzugehen. Und ähm, um uns nochmal kurz Werbung einzuleuten, da für so Partys. Man kann da mit äh, leicht bekleidet oder Fetischklamotten oder Dessous hingehen und einfach nur tanzen. Man kann Sex haben, muss man aber nicht. Und meistens tanze ich halt ewig total viel und das ist einfach so ein krass befreiendes Gefühl, so tanzen zu können und du wirst halt einfach nicht irgendwie angetatscht und, und, ja. und ähm, was halt super schön ist halt auch, Du wirst nicht blöd angemacht. Also wenn jemand irgendwie Kontakt aufnehmen will, dann passiert das tatsächlich mit sehr, sehr, sehr viel Respekt. Mhm. Oder wenn dich jemand aus Versehen am Sch Po stößt, weil er dich kurz angerempft hat, es wird sich sofort entschuldigt. Und es gibt meistens und immer so ein äh, Awareness Team, die passen auf. Oh, wow. Ja, und ich habe äh, eine Freundin, Freundin, die ich auch über diese Szene kennengelernt habe, die äh, geht nur so weg. Mhm. Und sie hat gesagt, Sonst wird sie halt da bewertet negativ, wenn sie irgendwie so <lacht> auf eine Party leicht bekleidet geht, ne? Und auf solchen Partys können wir das als Frauen.
1: Ja. Und das
0: ist super schön. Ja. Und ähm, ja, das war ein kleiner Ausschweifer auf so eine Party, <lacht> ja. was mich aber weit, was mich persönlich weitergebracht hat in meinem Selbstbewusstsein, in meinem Selbstbild äh, und in meinem äh, Wohlbefinden mit meinem Körper.
1: Aber was auch schön ist, was du jetzt gesagt hast, und das ist ja genau das, was ich meinte, ist, dass du gesagt hast, du tanzt dann die ganze Zeit. Und das ist ja etwas, ja. was man ja also auch meistens. <lacht> ja. <lacht> you go girl, you do you. <lacht> ähm, nee, aber dass du halt dich bewegst, also du verbindest dich ja, ja dann mit deinem Körper. Okay. Wenn wir jetzt mal den ganzen Tag eines Normal. NormalverbraucherInnen mal anschaust, ja, da sitzen wir, also wir stehen auf, wir machen uns fertig für die Arbeit, ja. sind wahrscheinlich gestresst und gehetzt, gucken gar nicht richtig in den Spiegel. Wenn wir in den Spiegel gucken als Frau jetzt, ist natürlich, okay, sitzt die Schminke, was zieh ich mhm. an? Da machst du dich zurecht, mhm. so heißt es ja auch, ne, ja. im Sprachgebrauch. Mhm. Dann gehst du raus, schmeißt dich entweder aufs Fahrrad, überlegst dreimal, scheiße, wie kriege ich jetzt den Schweiß hier wieder unter Kontrolle, wenn ich beim Büro ankomme oder du gehst mhm. in die Tram oder U-Bahn oder was auch immer, vielleicht hörst du auch mit dem Auto, kommst da an und dann sitzt du aber den ganzen Tag. Also du bewegst dich ja wahrscheinlich nur, um mal einen Kaffee zu holen, Tee zu holen, Wasser aufzufüllen, aufs Klo zu ja. gehen oder vielleicht mal mit irgendeinem Kolleginnen oder Kollegin zu sprechen. Und dann kommst du abends wieder nach raus, <lacht> siehst dich wieder aus, gehst vielleicht in eine Jogginghose, duschst dich ab, keine oder Ahnung. vielleicht Yoga, wenn wir noch schnell. Genau, Yoga. machst noch irgendwie schnell ja. Sport, um irgendwas zu machen. Aber wir sind ja nicht mehr in unseren Körpern. Und das ist ja, das, was ich auch meine. Genau ist Genau, das, was ich immer wieder merke, was, was unserer ganzen Gesellschaft meiner Meinung nach auch so fehlt. Und das, glaube ich, ist auch immer wieder, weil ich mich immer wieder frage, so in Vancouver, da war nämlich auch so eine ganz krasse Körper-Body-Connection, mhm. Körper-Body vor allem, Körper-Mind-Connection. <lacht> und ich war jedes Mal so, wie kann das sein? Also warum schaffen die da das, so krass mit sich selber verbunden zu sein und irgendwie ein gesundes Selbstbild mhm. auch zu haben, ein gesundes Selbstbild im Sinne von, dass man sagt, ja, ich habe Ecken und Kanten und ja, ich mhm. habe nicht vielleicht den perfekten normativen Körper oder ähm, ich gefalle nicht jedem auf dieser mhm. Welt, aber ich muss das auch nicht. Ich habe ja. hier oft das Gefühl, dass es so ist, ich muss reinpassen. Ich meine, wir sind ja auch so Rugeltiere, wir wollen ja nicht irgendwie ausgegrenzt werden und alleine sein. Aber das ist einfach, weil in Kanada, vor allem in Vancouver, ganz viel Wert drauf gelegt wird, auch von den Firmen her, dass die Menschen sich bewegen also die sagen Ach, krass, teilweise, okay. dass du erst um mhm. 10 Uhr zur Arbeit kommen sollst, dass du morgens noch auf eine Wanderung gehen kannst. Ach, voll schön. Oder surfen gehen kannst mhm. oder irgendwie laufen gehen kannst. Und die ganze Stadt ist ja auch so ausgelegt, dass du überall kostenlos Tennis spielst. Es gibt Fahrradwege, äh, wow. es gibt Rollerblading-Wege mhm. überall. Die haben jetzt für Skateboarder wieder alles Mögliche mhm. aufgezogen. Das ist alles kostenlos, ja. sodass du es einfach dich bewegen kannst. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, auch mehr wieder in Bewegung zu kommen und jetzt auch mal in Energien zu denken, wenn du den ganzen Tag sitzt, yeah dann ist ja auch deine Energie in deinem Körper einfach gefestigt. Und dann bewegt sich nichts mehr. Dann ist kein Flow mehr. Und dann bleiben auch diese Gedanken stimmt, bei einem. Ja. Ne? Und sobald mhm. du aber in Bewegung kommst, und das kann Yoga sein, das kann Kraftsport sein, das kann Laufen sein, ja. was auch immer, Tanzen. Also ich gehe
0: ja immer in mein geliebtes Eisbach-Fit. Yes! <lacht> und äh, nach es ist zum Beispiel tatsächlich ein Sport, der mir wirklich Spaß macht, auch wenn ich mich da währenddessen quäle. Äh, aber ich merke einfach, dass mein Wohlbefinden zu meinem eigenen Körper auch total was anderes als, als wenn ich gar keinen Sport mache mhm. und früher äh, war ich tatsächlich durch meine Molligkeit, wenn ich das jetzt mal so sage, immer Teilnehmerurkunde, immer die letzte die gewählt wurde bei Spielen und so weiter, die unsportliche mhm. Mitschülerin so und jetzt habe ich halt für mich was gefunden, wo ich eigentlich nicht äh, meinen mein, ähm, Schweinehund überwinden muss, weil es mir Spaß macht. Schön. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, äh, um den Schweinehund zu überwinden, man sollte sich eine schöne Bewegung suchen, ähm, die einem wirklich Spaß macht, also wirklich von Herzen Spaß macht.
1: Und sich auch auspowern lassen. Genau. Also eine Freundin von mir hat eine Firma in Vancouver gegründet, die nennt sich Swaz und mhm. das heißt Sweaty Ass. <lacht> <lacht> und sie ist ähm, so bei LaGree West unter anderem oder auch Spinning Instructor, also die ist mhm. ähm, Trainerin. Und sie sagt halt immer wieder, sie hasst diese Frauen, die reinkommen und Sport machen, aber halt nicht schwitzen möchten. Und Ich schmitz, ich schmitz, nach fünf Minuten ja, bin ich wie eine Regenholke. Okay. Das, das, das ist wirklich
0: krass bei mir. Ja. Also nach Eistoff-Fit kannst du eigentlich meine Haare ausbringen.
1: ist doch geil. Aber so muss es doch sein. Dann oder ist doch auch so, was nach dem Yoga.
0: Nach, also Boah, das auch, Yoga, also ich muss noch, glaube ich, ein paar so Sonnengrüße machen oder so. Und dann schwitze ich wie ein, ich tropfe richtig. Ich muss ja. im Sommer aufpassen, dass ich genügend Elektrolyte ja, <lacht> zu mir nehmen. Das verstehe ich. Und äh, richtig krass. Also das habe ich aber auch, ne? Aber mir ist es egal beim Sport, äh, wie ich aussehe mittlerweile. Und äh, ja, ich bewundere tatsächlich immer noch die Frauen, die echt super aussehen, auch nach einem harten Sport, ja. Aber <lacht> <lacht> ich denke halt also, okay, ich habe eine große weil ich schleppe mehr. Und ähm, das ist halt dann so. Und ja, und ja, da, da bin ich auch schon wieder beim Vergleichen. Ja. Es <lacht> <Und lacht> ist ein Teufelskreis. Es ist ein Teufelskreis und es ist äh, eine ständige Weiterentwicklung und ähm, ja, und das hat aber auch nichts mit Optimierung in dem Sinne zu tun, sondern ich treibe einfach Sport, weil es mir gut tut, weil ich mich gut fühle und wenn ich dann irgendwie abnehme, ist auch voll gut. Ich meine klar im Moment will ich gerade ein paar Kilos tatsächlich runter haben, weil es einfach die Waage angezeigt hatte ähm, und ich mich nicht damit wohlfühle in dem Sinne. Aber ich fühle mich trotzdem... Also es ist irgendwie... Also die Leute, die das jetzt wahrscheinlich hören, denken sich so, ja, wie sie widerspricht sich, ja.
1: Ja, yeah. yeah, welcome to a woman's mind. <lacht> ja. ja,
0: auf der einen Seite akzeptiere ich mich so und ich fühle mich irgendwie verbunden zu meinem Körper. Aber... Ähm, ich wünsche mir einfach noch ein paar Kilos runter, weil ich halt wieder meine Hose besser reinpassen will. Ähm, weil ich mich damit besser gefalle einfach. Ähm, ja, also ich will jetzt kein, kein, kein Skinny, Size Zero werden. Das bin ich einfach nicht. Ich äh, liebe meine Brüste, ich liebe yeah. meine Kurven. Ja, <lacht> yeah, woman. Und es wäre super schade, wenn ich die verlieren würde. Mm -hmm und äh, deswegen ein paar Kilos und dann das Halten und deswegen mache ich gerade tatsächlich Kaloriendefizit einfach auch, um wieder Bewusstsein zu bekommen für Lebensmittel und ähm, ja, dass ich halt einfach so ein bisschen Überblick habe, äh, was ich so esse, einfach auch achtsam mit sich selber zu ja. sein, aber es ist auch okay, wenn man halt mal einen Tag irgendwie doch mal Bock hat auf ein Schokokroissant, finde ich. Und es, dann schmeckt es einem besser, wenn man auch einfach kein schlechtes Gewissen mehr hat.
1: Ja, ich glaube, man muss halt echt, also das ist ein krasser Weg, den geht auch jeder weil jeder irgendwie auf eine ganz andere ja. Art und Weise. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach ein richtig gutes Körpergefühl für ja, sich selber genau, zu Ja, für kriegen. sich selber zu
0: finden und nicht so, dass man äh, jemand anderen gefallen möchte. Und da muss man sich oft, oft, oft reflektieren, Mache ich das jetzt, weil ich anderen Leuten gefallen will? Oder mache ich das jetzt, ähm, weil ich mir selber gefallen möchte? Weil ich mich damit wohlfühle? Weil ich mehr einen Vibe zu mir selber spüren möchte?
1: Ich glaube, das ist echt ein ganz, ganz schmaler Grad, ja. Weil wir sind alle so drauf trainiert, uns selber zu verarschen. Und dann haben <lacht> ja, wir natürlich noch... Ist aber ganzen. auch menschlich. Ja, natürlich. So wäre es schon <lacht> perfekt hier, ey. Aber auch diese, was einfach, wie gesagt, was die Gesellschaft auch immer wieder auf uns drauf projiziert. ne Also ja. so, wer wir zu sein haben. Wenn du jetzt auch mal so überlegst, ja, so wie, was wir Frauen gerade für eine Entwicklung durchgemacht haben, so von Selbstbildnissen her, ja. ja? Also wir waren ja mal bei Marilyn Monroe, wo Kurven total in waren und das war auch geil, so sexy zu sein und in deinem Aber Body. es kommt ja alles wieder. Es kommt wieder. Und
0: man sieht es auch in Social Media. Gut, es ist schon auch immer so, dass du den Algorithmus steuern kannst. Ja. Also wenn ich jetzt mal irgendwie zwei Tage lang oder zwei Abende lang nur Katzenvideos like, <lacht> und ähm, dann kommen nur noch Katzen. Ja, <lacht> ja, dann kommen nur noch Katzen und äh, schöne Porträts und so weiter. Also man kann es schon auch lenken. Also ich folge auch ein paar, ähm, ist ja also ein paar Influencerinnen, die einfach curvy sind, weil ich mich damit wohler fühle. Mhm. Und ja, ich ich mag auch schlanke Frauen, ja, also ich schaue die mir auch gerne an und äh, ja, also ich meine, ich bin ja ein sehr ästhetischer Mensch, ich liebe schöne Fotos und äh, was mir aber auch sehr stark in der Fotografie auffällt, so was Fotobearbeitung angeht, es geht mehr in diese Richtung, äh, weniger ist mehr, mhm. man hat jetzt nicht mehr so stark diese krass glatten retuschierten Bilder, es oder? ist auch nicht mehr gewollt. Ja. Also man sieht es auch im Magazin, aber man muss auch nur auf die Cover sehen ja. ähm, Was mir auffällt, sind ähm, also die Fotos, die sehr stark retuschiert sind auf ähm, Instagram, ist sehr selten geworden und es sind meistens, Entschuldigung, <lacht> es sind meistens die äh, männlichen, weißen, alten Herren, mhm. Die Fotografen sind, ja. ähm, also es gibt, das ist halt schon auch so, finde ich. Ja.
1: Also es betrifft jetzt nicht alle und ja, so. ja, klar, man kann nicht pauschalisieren. Richtig,
0: man kann nicht pauschalisieren, aber äh, es fällt mir schon sehr stark auf, dass das halt eher in diese Richtung geht, in diese perfektionismus Und ich finde das auch nicht mehr schön. Ja. Also das ist jetzt meine eigene Ästhetik. Und klar, wenn ich ähm, jemanden fotografiert habe, ähm schaue ich schon, dass ich selber nicht perfektionistisch werde. Dass ich auch selber loslasse. Weil mein Fremdbild kann auch sehr perfek perfektionistisch sein.
1: Mhm.
0: Weil ich eben so eine Ästhetik in mir drin habe. Ähm, also was ich schon mache, ist, dass ich halt alles, was temporär ist, einfach entferne, weil es vergeht auch wieder. Ja. Klar, wenn ich jetzt einen Jungschauspieler habe, oder eine Jungschauspielerin die oder derjenige, die gerade irgendwie Akne hat oder so, okay, dann schwächt ich es ein bisschen ab. Ja. Ähm, aber es ist halt, es ist immer eine Gratwanderung und manche Menschen sind so krass unterschiedlich mit sich selber. Die einen, also ich hatte schon Sachen wie, ach ja, kannst du meine Arme ein bisschen schmäler machen? Und ich hatte sogar auch mal den Fall von einer Schauspielerin, ich hätte gerne wieder meine Augenwänge zurück. Oh wow. Mhm. Deswegen finde ich, ähm, ja. deswegen fotografiere ich total gerne SchauspielerInnen, weil äh, sie bis zu, einer gewissen, ähm, äh, grad, bis zu einem gewissen Grad nicht so eitel sind. Mhm. Ähm, weil sie nicht so sehr stark an ihrem Selbstbild hängen und weil sie mehr zu sich stehen. Es betrifft nicht alle. Manche brauchen da auch und manche halten sich auch fest an anderen Äußerlichkeiten. Tatsächlich habe ich auch schon unter SchauspielerInnen äh, erfahren. Die sind da sehr, die krallen sich sehr fest, aber einfach auch, es ist auch einfach manchmal die Unsicherheit. Total. Weil äh, ein Fotoshooting ist einfach ähm, anders, als wenn man wahrscheinlich vor der Kamera steht und auf der Bühne.
1: Ja ist was ganz anderes, ja. Es
0: ist was komplett anderes und da fühlen sich vielleicht auch viele sehr entblößt mhm. vielleicht auch. Und also das ist, betrifft jetzt nicht nur SchauspielerInnen, sondern auch andere Leute. Ich hatte jetzt diese Woche ein Shooting mit, also für, ich mache auch ab und zu mal Porträts im Corporate-Bereich. Mhm. Und ähm, da hatte ich ein paar ÄrztInnen. Fotografiert und die haben auch. Also war ein, ein Herr, der hat auch sehr stark an seinem Selbstbild ähm, gehangen, aber einfach auch, weil er unsicher war. Ja, klar. Und ähm, ich habe dann irgendwie mitbekommen: okay, er spricht Spanisch, habe ich halt meinen mein <lacht> <lacht> mein Charme ja. auf Spanisch, um äh, ihn locker zu machen und ähm, habe ihn einfach ganz ehrlich Komplimente gemacht und ähm, und habe mir eben so eine kleine kurze Mini-Meditation gemacht Schön. und
1: ähm, sowas geht auch im Business, in der Business-Fotografie, ne? Was siehst du, das meine ich, so sowas <lacht> hat noch nie ein Fotograf und ich muss jetzt leider Männer Männer sagen, weil ich habe fast nur mit Männern immer geshootet, ja. mit mir gemacht, also dieses aber so es ist, also ganz ich, auf jemanden so eingehen, einfach mal diese mit lassen. Ein nee, es machen auch ein paar, ja. aber ich merke auch. Ich oft, schätze meine
0: männlichen... Fotografen in dem Bereich.
1: Ja, ja, also auch wenn wir jetzt deinen einen Kollegen, den Louis, also mit dem habe ich da auch geliebt zu shooten, weil der aber ja, auch einfach so geil kreativ ist. Ja, ich bin ist. ja auch bei
0: dem Studio und ja. der ist auch so eine coole Persönlichkeit. Ach. Und es ist ein, ein Danke an dich, <lacht> Louis. Auch von mir, Louis. Auch
1: von mir. <lacht> ähm, nee, aber ich hatte auch schon wirklich männliche Fotografen, die einfach so, die haben da was in mir gesehen. Und da habe ich aber auch gemerkt, ne, gut, da war ich auch jünger. Da habe ich dann nichts gesagt, weil die haben einfach nur dieses, ach, du hast ein symmetrisches Gesicht, perfekt, wir machen so wie Modelbilder. Okay. Und das ist jetzt vielleicht ein Kompliment, okay? Mhm. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt wirklich heißen soll, symmetrisches <lacht> Gesicht, okay, super. Ähm, aber dann war das halt immer nur so diese schöne, süße. Das ist Objektifizierung. Und deswegen meinte mhm. ich auch ganz am Anfang so, ja. dass du halt, es kann auch sein, dass du dich als Objekt vor der Kamera fühlst, weil das hatte ich leider schon sehr, sehr häufig. Und immer wenn ich dann mal ein Bild gesehen habe, habe ich dann gesagt, ja, es ist heißt, cool. heißt, ein Produkt. Genau. Ähm, aber das fühlt sich nicht nach mir an. Also doch, doch, doch. Und da ist dann so voll drüber gegangen worden. Mhm. Und ich glaube, dass aber auch heutzutage generell voll oft drüber gegangen wird, wenn du schon überlegst, so wenn du mal fragst. Und also wenn man auch, wenn du jetzt zuhörst, ja, dich jetzt setzt, einfach mal fragst, wenn du das letzte Mal dich mit einer Person zusammengesetzt hast und wirklich gefragt hast, wie geht's dir eigentlich? Wir antworten nämlich immer ganz schnell mit ja. gut. In Amerika ist es immer fein. Ja. Oder hier in Bayern passt schon. Ja. <lacht> und, ähm, und dann ist immer so, da macht man vielleicht noch so eine Frage mhm. dahinterher, so, ja, was, also wieso? Und dann so, ja, nee, passt schon alles. Und dann lässt man es wieder los. Ne? Mhm. Aber auch dieses Interesse wieder für jemanden anderen zu entwickeln, weil ich glaube, ja, so. Ehrliches du, Interesse, genau,
0: wie es einem wirklich geht. Also ich hatte jetzt auch schon oft den Fall, ähm, dass ich Kontakt hatte zu einer Person oder zu mehreren Personen. Die haben dieses Wie geht's ja nur als Vorwand
1: genutzt, ja, ja, um in den
0: Kontakt zu treten und eigentlich ging es ihnen nur um sich.
1: Ich glaube, das ist aber auch übertragbar in das richtige, also das, ist das richtige Leben, also ja. aus der, außerhalb der Sexualität, weil ich das ja. auch bei ganz vielen Freunden und Freundinnen bei mir merke, dass wir so eine, wir haben auf einmal <lacht> sowas entwickelt, dass wir immer erreichbar sein müssen. Also ja. das sehe ich auch zum Beispiel so in Filmen. ja, Finde ich total interessant. So, jetzt habe ich letztens gerade diese wunderschöne Serie Firefly Lane zu Ende geschaut, mhm. wo es um zwei Frauen und deren Freundschaft, seitdem sie Kinder sind, eben geht. Also falls ihr die nicht gesehen habt, schaut euch die an. Die ist auf Netflix. Unglaublich toll. Und dann ist es aber so krass, weil dann streiten sich da welche. Sie sind kurz davor, mhm. miteinander zu schlafen. Ähm, sie haben gerade so eine emotionale Offenbarung oder irgendwie sowas. Und dann klingelt ein Handy Mhm. Und die machen immer dann so den Finger so hoch, so Moment und gehen zu diesem Telefon. Mhm. Und ich bin jedes Mal so, aber ihr seid doch gerade in so einer Connection. <lacht> gerade kurz davor miteinander zu schlafen. So was kann jetzt so wichtig sein, ist ein scheiß Telefon, man das jetzt nimmt. Ja? Und das ist so, was ich so, so krass auch finde, einfach so dieses... Ähm, auch was wir, also ich jetzt auch bei Freunden zum Beispiel für so ein Bild habe, ne? so wie die eigentlich so drauf sind und ich dann auch mhm. meine Erwartungen auf die wie drauf projiziere und von denen dann irgendwie, weil ich mich gerade so fühle oder ich so handeln würde, dann würden die das ja wahrscheinlich auch so tun. Und da bin ich schon voll oft in so ein offenes Messer reingerannt, ja. weil nicht jeder ist halt gleich ne? und ja. jeder lebt seine eigene Wahrheit, jeder hat irgendwie ja, ganz andere Gedankenmuster, funktioniert ganz anders, manche sind total locker, manche sind eher so ein bisschen kontrolliert ja. Mhm. Und das hat aber dann nichts so judge mit der Person zu tun, sondern wir funktionieren halt einfach alle anders. Ne? Und ich glaube, mhm. wir müssen da echt so ein bisschen lernen, einerseits uns so emotional auch abzugrenzen, das nicht immer alles so persönlich so zu nehmen, ja. sondern jeder macht halt so sein Ding und dann halt aber auch, aber zu auch gucken, seine Grenzen. zu Genau, zeigen. genau, das wollte ich jetzt eben sagen. So wo, wie weit kannst du gehen genau. und wie kann man aber auch durch Kommunikation, also ich bin ja ein großer Kommunikationsmensch irgendwie da auch Grenzen schaffen, ohne halt die Freundschaft zu zerstören. Ja? Also ja. das sind auch so Sachen, wo wir einfach Boundaries gesetzt haben, ähm, bei meinen Freunden, wenn irgendwas ist, dann schreiben meistens meine Freunde mir erstmal bei WhatsApp. Du mir geht's total beschissen, können wir heute mal telefonieren? Mhm. Und meistens so zu 95 Prozent sage ich immer ja. Und wenn es die fünf Prozent sind, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, gerade Durchfall habe und es mir beschissen geht oder ich selber irgendwie nicht bei mir bin, mhm. dann kann ich ja auch gar nicht für die da sein und dann ist auch okay, wenn ich sage, du, ich habe den Raum einfach gerade nicht. Können wir es morgen machen? Oder ist es mhm. jetzt gerade richtig dringend? Ähm, und ich glaube, da halt eben diese, dieses Bild auch loszulassen, so, nur weil man befreundet ist, muss diese Person immer für einen da sein und diese Erwartungshaltung mal wieder ein bisschen minimieren ja, und dann total. mal wieder bei sich auch zu gucken, ja, was bringe ich denn an mhm. den Tisch auch, ne? Mhm. Ja, also ich meine, man kann auch nur so viel
0: gut da sein für denjenigen, ähm, wenn man halt auch selber auf sich acht gibt. Ja. Weil, wenn man halt ständig irgendwie in so einem Helfersyndrom ausartet, dann ist man irgendwann mal leer und dann kann man gar nicht mehr helfen. Mhm. Und ähm, ja, das ach, ist schon super
1: wichtig. Es ist auch immer leichter, anderen zu helfen als ich selber. Also ja. das ist mir auch schon passiert, als ich angefangen habe mit Therapie und dieser ganzen Selbstoptimierung und so weiter, war ich immer so, ach, du musst das Buch lesen und du solltest das vielleicht jetzt mhm. auch mal ausprobieren. Und warum hast du keine Morgenroutine? Und ich war echt so Gandalf zu mhm. dem Moment.
0: Also du, bist <lacht> auch, du warst aber auch zu dem Zeitpunkt sehr hart mit dir. Ja,
1: genau. Und das, das war ich einfach super, super hart mit mir selber war und ja. erst rauskriegen musste, wer ich denn eigentlich bin und ich, also ich glaube, das ist sowas, so mein Selbstbildnis hat sich auch total verändert, also ich habe bis heute immer noch, fühle ich mich vor der Kamera, Filmkamera wohl, vor der Fotokamera bin ich immer so, oh Gott, ich bin alleine, jetzt sieht mich jemand, aber mhm. das liegt auch darin basiert, dass ich einfach immer irgendwie so das Gefühl hatte, mich muss man nicht sehen. Also andere sind wichtiger und ähm, da den Fokus draufsetzen okay, auf die anderen und so weiter. Und ich hatte auch als Kind schon immer so ganz, ganz viele Emotionen in mir, dass es mich schon fast versteinert hat, weil ah. die, ich nicht wusste, wie ich die ausdrücken mhm. soll, weil es so, so viele Gefühle waren. Mhm. Dann wurde ich natürlich auch immer einerseits von Freunden in der Schule, von Familie mhm. immer als Drama-Queen und sowas bezeichnet, nur weil okay, ich krass. halt dann irgendwann diese Gefühle mal ausbrechen lassen habe und dann war ich halt immer so dann eine Zeit lang habe ich es voll geowned. ich habe mich dann nur noch so richtig so pompös und sowas angezogen und so meine Mutter hat dann immer gesagt Natalie, das kannst du nicht anziehen das ist nur für die Bühne Und ich so nein <lacht> kann das in der Schule anziehen meine Mama ist auch nicht immer leicht mit mir und andererseits hat es mich aber auch total fertig gemacht immer wieder mhm. gehört zu kriegen so du bist eine Drama Queen weil ich halt einfach vielen Intuitionen und wieder sowas so nachgegangen bin ab
0: mega abwertend eigentlich. ja ich ich weiß, es gibt auch.
1: keinen Drama King ja stimmt und diese Snickers-Werbung, da drehe ich ja immer völlig ab. Ist ein Snickers, weißt du, wo die dann auf einmal von einer Frau zu einem Mann werden und alle Achso, sind wieder das gechillt? Hat, ich
0: schaue irgendwie kein Fernsehen mehr. Boah,
1: die ist uralt, diese Werbung, wird immer wieder neu okay, besetzt. Muss ich, muss ich mal anschauen. Ganz aber schlimm, bin ich auch jedes Mal so, wow. Ich denke
0: mir so, ähm, ich finde es ist gut, wenn man seine Emotionen lebt und äh, wenn man sie nach außen zeigt und äh, wenn man die Gabe hat, das zu öffnen. Ich meine... Bei den Männern findet ja auch gerade ein gewisser Wandel statt, dass ja, sie sich krass. öffnen ja. und die holen das gerade sehr stark nach, ja, dass Dank. sie sich verletzlich zeigen und ähm, ja, also ich meine, ich finde es sehr schön und es hat nichts mit Unmännlichkeit zu tun. ich finde, das ist eigentlich, also ein Mann ist für mich tatsächlich. Ähm, wenn jemand sehr krass bei sich ist, wenn jemand ähm, sich ref wenn jemand sich reflektiert und ähm, ja und eben nicht dieses Macho-Gehabe so im Außen im Ego, wenn man irgendwie die Unsicherheit hat, aber dann irgendwie alles überschattet durch äh, Härte, mhm. damit das niemand mitbekommt, mhm. so, und äh, das ist auch sehr toxisch. Ich glaube, dass viele Männer sich dadurch unbeschützt fühlen und deswegen auch sehr aggressiv jetzt auch sich so verhalten, dass sie zu, dass sie zu kurz kommen jetzt, mhm. weil es ist gerade so in dieser Entwicklung, dass die ähm, Frauen eine Stimme finden. Klar, die bekommen wir Raum bekommen dafür, was halt auch wieder historisch gesehen, ähm, es ist gerade, also wirklich sehr stark in Entwicklung geht und ich glaube auch, dass es irgendwann mal in den Geschichtsbüchern drinsteht. Das ist gerade eine sehr krasse Bewegung. Mhm. Ähm, klar, es gibt diese Ausprägungen, dass es jetzt dieses Female Washing mhm. und was weiß ich, was alles möglich ist, Es kann passieren. Ähm, oder passiert auch, okay, ja, es ist irgendwie blöd, wenn es nicht ehrlich gemeint ist, ähm, aber es wird dann auch wieder irgendwann mal eine Balance geben mhm. und das ist einfach so eine Entwicklung, denke ich mir. Und ähm, ich glaube, dass da viele Männer da ähm, auch ein bisschen Schiss haben, nicht wirklich wissen, wie sie, wo sie sind, vielleicht auch eine Art Identitätsfindung. Wir freuen, befinden uns auch in einer Art Identitätsfindung, ja. die aber etwas fortgeschrittener ist schon. Ja und auch was so andere Geschlechteridentitäten sind, die kriegen jetzt auch eine Stimme
1: endlich. Ja
0: und auch wenn es ein sehr kleiner Teil der Gesellschaft ist, gibt es bestimmt auch ähm, noch mehr Mut dadurch, sich äh, zu outen dazu mhm. und äh,
1: zu zeigen. Zu
0: zeigen auch und ohne dass man irgendwie schlecht beurteilt, verurteilt wird und ähm, genau, aber Veränderungen schürt halt auch Angst in der Gesellschaft und manche kommen da halt nicht so schnell mit und das ist auch okay. Sie kommen irgendwann mal mit, ja. und müssen ihnen halt auch die Chance geben, dass sie mitkommen ja. und das ist immer so eine Sache und man muss da auch bei sich bleiben. Die Gesellschaft muss ja auch bei sich bleiben und gucken, okay, also nicht in Panik verfallen. Ähm, mir passiert es auch zum Beispiel mit dem Gendern, mhm. ähm, dass ich das nicht immer
1: hinkriege. Ja. Und dabei meine ich es gar nicht so. Ja. Und ähm, Es ist ja. auch nur menschlich. Und ich glaube, ja, wenn total. wir halt immer wieder so zurückkommen, hey, wir stammen alle von der Mutter Natur ab. Deswegen, ich finde es auch immer so krass, dass der erste Unterschied immer gemacht wird, Mann oder Frau und Kind ja, ne? so Kind hat ja. gar, Kind hat gar kein Gender erstmal ne so irgendwie es ist immer Mutter Vater Kind es ist nicht Mutter ja. Vater Sohn Mutter Vater Tochter oder, oder so.
0: Vater Vater ja? Kind ja, So oder, genau oder Mutter Mutter Kind ja. oder gibt da noch mehr Konstellationen irgendwie so ja. Mutter Mutter Vater ja, ja
1: auch ja. <lacht> Weil man nicht so viel drüber redet. Heißt ja, das auch nicht. Das, das ist, das ist das wieder so
0: ein Selbstbild der Gesellschaft.
1: Genau. Und das ist nämlich das, was ich jetzt noch sagen wollte, dass ich das so krass finde. Also ähm, ein festgefahrenes. Es ist ein sehr festgefahrenes ähm, Bild und deswegen fand ich auch dieses Buch von Emilia Roy so krass. Das Ende der Ehe heißt das Buch mhm. und da geht sie halt eben mal so drauf ein, da geht es jetzt nicht darum, dass wir alle nicht mehr heiraten dürfen oder dass die Ehe scheiße ist oder auch Hochzeitenkacke sind, mhm. sondern es geht einfach nur darum, dass unsere ganze Gesellschaft darauf beruht, dass eben heterosexuelle Menschen heiraten und ich merke das auch und halt steuerlich, ja. ne also da ja. geht ja dann auch viel rein. Dann gibt es äh, einer, der bevorzugt wird, einer, der benachteiligt wird, wie sich das dann auch in den ganzen ähm, Gender-Beziehungen dadurch auch wieder äußert und so weiter. Also das ist ja richtig, richtig heftig, äh, ja. wie sie das einmal auch so darlegt. Und ich sah es auch wirklich so da und ich meine, vieles wusste ich schon, weil ich mich natürlich mhm. viel auch damit beschäftige, also jetzt nicht mit der Ehe, aber halt wie wir Frauen in der Gesellschaft irgendwelche Rechte wir haben, wie sich das entwickelt hat und so weiter. Und ich glaube halt, dass natürlich, wie du sagst, viele Männer da jetzt auch Angst kriegen und halt auch so ihr Face verlieren, ja, so ihr Bild. So, ich war eigentlich immer der Caretaker. Ich war der, der arbeiten gegangen ist, ja, der, der Geld verdient hat. Ja, man hatte eine
0: Ordnung. Genau. Hat, man wusste, wo man hingehört. Genau. So. Und ich glaube, wenn etwas sich verändert, dann, kommt, dann hat man ein bisschen Chaos. Ja. Und dann verlieren manche Menschen einfach Boden unter den Füßen. Man hat das auch mitbekommen, als Corona war.
1: Mhm, genau. Man,
0: Leute haben keine Sicherheit mehr gehabt. Sie wussten nicht, wohin. Sie haben keinen Halt mehr gehabt. Und ich glaube, dass es halt auch so ein bisschen in Bereich ist oder halt auch das mit, mit den Klima, Klimaaktivisten mhm. und Aktivistinnen. Das ist einfach irgendwie, da gibt es jetzt Chaos, weil etwas verändert werden muss. Ja. Und äh, dadurch fühlen viele Unsicherheit und das führt tatsächlich manchmal, es kann zu Traurigkeit fühlen, mhm. es kann was Positives auslösen, es kann aber auch Angst auslösen und Aggression mhm. und, ähm, und das ist, ähm, denke ich mal, auch menschlich und auch das ist ziemlich scheiße, was passiert, mhm. ja, aber wir müssen sie auch so nehmen, wie sie sind. Ja. Und das meine ich, das gehört auch zu Toxic Positivity, mhm. weil man muss immer gucken, okay, woher kommt das? Und dann versteht man, muss einfach auch Empathie für diese Menschen haben. Richtig. Und diese Menschen können auch zur Gesellschaft dazu. Absolut. Ich meine, ich habe gestern so ein Video in Berlin angeguckt, wo Menschen aggressiv andere Menschen von der Straße runtergezerrt haben. Also das war schon sehr beängstigend, aber auch, da sieht man mal, wie viel Panik in den Menschen drinnen ist. Klar. Also von beiden Seiten vielleicht auch.
1: Mhm. Ja, natürlich. Und
0: das crasht aufeinander. Und das ist einfach gerade Chaos und... Äh, ich bin jetzt mal positiv und zack,
1: das beruhigt sich auch wieder. Ja, ja es muss sich halt alles immer einpendeln. Es muss ne?
0: aber auch eine Veränderung passieren. Ja, Weil also sonst da müssen wir gar nicht drüber reden. <lacht> ja.
1: Ich meine, das ist ja auch, was du ganz am Anfang gesagt hast. Du hast ja auch gesagt, sonst wenn man sich nicht weiterentwickelt, dann ist ja. man einfach so ein Stadion. Stillstand. Stand und Stillstand. Deswegen
0: zufrieden sein, okay, ja, aber kein Stillstand. Ja, Das ist halt so, wenn man zufrieden mit sich selber ist, dann hat man keinen Anspruch mehr, ähm, sich weiterzuentwickeln, weiterzukommen in der Fotografie. Ähm, zum Beispiel jetzt in der Kreativität. Jetzt, wenn ich fotografiere, ich entwickle mich ständig weiter. Es ist auch manchmal ein Anzweifeln an sich selber, Klar. an seine Kunst. Ja. Aber so kommt man automatisch immer weiter. Und ähm, ich finde es auch gut so, weil äh, so kann man halt alle Höhen und Tiefen des Lebens auskosten. Und... Ähm, Jetzt hier voll
1: <lacht> I love it We're getting juicy Ja huh? yeah. yeah.
0: Ich finde es gehört halt irgendwie alles irgendwie miteinander dazu Ja es ist halt auf allen Seiten sollte man sie die Welt so sehen wie sie ist und ähm, den Boden unter den Füßen bewahren und in sich selber seiner selbst bewahren, <lacht> sozusagen. Es ist auch okay, wenn man sich mal festkrallt an seinem eigenen Selbstbild. Es ist auch okay, und man kann sich darüber freuen, wenn ein Fremdbild positiv ist und man selber aber ein negatives Selbstbild in dem Moment hat. Dann kann man sich darüber freuen. Man muss es aber nicht so sehen wie das Fremdbild. Und äh, ja, also. Genau, man kann es auch einfach annehmen, ja, und ab und zu auch mal über, über die Komfortzone hinausgehen, wie zum Beispiel ich mit meinen Sex-Positive-Partys, für mich war das eine krasse ähm, Erfahrung, mhm. so wegzugehen, zum Beispiel FHK wäre jetzt nächste, mhm. nächster Step so <lacht> und ähm, einfach irgendwie, okay, wie fühlt sich das an, wie kann ich mich annehmen, ähm, und das Krassere ist eigentlich, dass andere einen viel positiver und schöner sehen, also jetzt charakterlich und äußerlich, als man selber.
1: Mhm. Das ist krass, oder? Mhm. Ich kriege das auch, wie das witzigerweise immer wieder gesagt, dass wenn ich äh, Herzschmerz habe, wie schön ich aussehen würde. Wenn du Herzschmerz hast. Das ist krass, oder? Und ich glaube, das ist, weil ich halt so eine heftige, also kannst du ja auch nochmal mhm. beurteilen, aber so eine heftige... Rüstung aufgebaut habe, die ich jetzt ja. auch gerade mit so dem Tantra-Coaching sehr spüre, mhm. wie ich sie abbaue, vor allem an meinem Rücken, wie viel Ach. Laster so runterfällt seit zwei Wochen, ähm, weil ich da so in Anführungszeichen schwach bin in dem mhm. Moment, dass ich keine Kraft habe, weil wenn ich leide, dann leide ich richtig. Also dann ja, ist krass. so, also ich esse da nicht mehr, ich, ich komme mhm. so aus meinem Bett irgendwie gerade raus. So. Wenn es
0: mir schlecht geht, hab, will ich irgendwie eher essen. Und
1: bei mir ist es dann so, wenn das dann, wenn ich dann da wie diese keine Kraft habe, diese Rüstung zu halten, mhm. dann sehen die halt dieses Verletzliche, aber jetzt nicht im Sinne von, oh mein Gott, die stirbt und ist kaputt mhm. oder sowas, sondern es ist einfach so was Reines. Aber mhm. nicht im Sinne wieder von rein als äh, perfekt, sondern rein, da sind die Ecken und Kanten, da ist alles gerade da und es lebt einfach, mhm. es ist nicht so zusammengehalten. Ja. Und ähm, ich war natürlich immer sauer, wenn die mir das gesagt haben. <lacht> weil du immer so da sitzt und so besser das jetzt zu sagen, ich weiß, dass ich nicht so aussehe. Ich fühle mich beschissen. <lacht> Aber ich glaube auch, weil dann diese ehrliche Ader halt mhm. irgendwann so rauskommt. Ne? Aber
0: wie war, wie ist das für dich so? Also merkst du, dass die Blockaden in dem Tantra-Coaching äh, sich lösen?
1: Ja, ähm. Die lösen sich in dem Sinne, dass ich jetzt mehr weiß, wo dienen sie mir, also wo mhm. dient mir die Rüstung und auch in welcher Beziehung dient mir die Rüstung, also mit welchen Menschen und wo brauche ich sie gar nicht, ähm, wo ist es ist sie gar nicht erwünscht oder nötig oder wo mhm. ist sie auch eher... Ähm, Destruktiv für mich. Ja. Und das sind so Sachen, die ich jetzt auch gerade wieder lerne. Aber da, ich meine, mit Tantra, ne, da arbeitest du auch ganz viel, also einerseits mit dem Körper, aber auch mit deiner Sensualität, ähm, auch dieses so wirklich in diese Sexualität als Frau, ja. deine Macht halt wieder reinzukommen. Mhm. Und ich hatte jetzt schon so eine Phase, würde ich sagen, ähm, wo bestimmt so ein Dreivierteljahr auf und ab, wo es mir echt dreckig ging. Also wo ich nach Hause gekommen mhm. bin und ich habe die Couch gesehen und die hat mich wie so angezogen. Und ja. dann wurde so meine Haut eins mit dem Sofastoff ja. und ich kam so nie wieder von dieser Couch runter.
0: <lacht> <lacht> aber es ist auch voll okay für ähm,
1: Ja, ich habe es seit halt Gott sei Dank irgendwann erkannt und war so, Gott Nathalie, du musst was ändern. So, das geht nicht. Das geht nicht. Und dann hat halt, ich hatte immer Therapie und alles, aber es, ich, dieses nur Reden hat nicht funktioniert. Weil ich lag ja auch nur, ne? also ich war wie so ein toter Fisch einfach dann und da habe ich gemerkt, nee, du musst dich wieder bewegen, du musst in dich reinkommen. Ich habe dann mhm. wieder angefangen, regelmäßig Sport zu machen, dann hatte ich jetzt im März wieder Corona, das hat mich komplett Aber aus krass. der Welt rausgeschossen. Mhm. Also das war ganz, ganz furchtbar, musste ich ja jetzt auch noch mal zum Neurologen und so, weil ich bis heute einfach noch Schäden davon trage, die auch beängstigend Scheiße. sind mhm. Und ich durfte dann keinen Sport machen. Also ich habe jetzt das ja. erste Mal am Donnerstag Sport gemacht seit März. Mhm. Und ich habe, das war einfach nur so Ballett. Und ich, also ich war richtig, ich war so glücklich und ich war so fertig. Aber weil ich gemerkt habe, oh mein Gott, so mein Körper bewegt sich halt wieder. Und ich komme wieder in meinen mhm. Körper rein. Und ich bin so Man fühlt fühl sich auch, auch so schlaf, wenn man, genau. Kopf,
0: wenn man keinen Sport macht. Man fühlt sich so, man hat keine Spannung in nee. sich. Und, ähm, das merke ich schon nach einer Woche. Mhm. Ich musste Trotz. jetzt Sport pausieren, weil ich ja jetzt noch meine Spirale, mhm. meine Kupferkette reinmachen lassen habe am Montag. Und es ist so, kein Sport, kein Sex, keine Selbstbefriedigung. <lacht> Und es ist gerade ziemlich hart. Ja. <lacht> Aber ähm, ja, es ist... Es gibt auch wieder die Zeit, wo ich das darf.
1: Mhm. Also ich glaube, auch eine Freundin oder auch meine Coachin jetzt von Tantra hat auch gesagt, naja, aber vielleicht ist das jetzt auch gekommen mit Corona, weil du irgendwie... Yeah. Das musste vielleicht einfach sein. Ja, und ich will manchmal so Sachen nicht sehen. Also ich glaube schon, dass alles aus einem Grund irgendwie passiert. Aber in dem ich Moment auch. war ich halt so, warum jetzt? Ich hatte so Bock. Jetzt habe ich diese Bilder und ich will Schauspiel machen. Meine Agentin ist geil. Ich will loslegen. Und so. Und ich so, warum? Und dann habe ich die ganze Welt in Frage gestellt. Ne? Ja. Und das ist auch bei mir das größte Problem mit meinem Selbstbildnis. Ich habe mich so lange... Ähm, definiert, wie andere mich gesehen haben und war wirklich so in so einem Everybody's Darling-Mode. Ja. Dann bin ich nach Vancouver, habe zum ersten Mal wirklich was für mich gemacht und habe diese Schauspielausbildung eben bin ich angegangen. Und auf einmal war das so für mich so das allererste Mal, dass ich mich komplett aligned gefühlt habe. Ich war so richtig, so, oh mein Gott, das ist, das ist das, was ich seit Jahren gesucht habe, dieses Gefühl von zu Hause ankommen in mir selber. Ach, war schön, ja. Und dann kam ich halt wieder her und dann lief ja alles irgendwie so chaotisch, wo ja dann auch mein Burnout kam und so. Mhm. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, boah, du hast dich so definieren lassen hier wieder in Deutschland, welche Schauspielerin die von dir haben wollen und nicht wie ich sein möchte als Schauspielerin. Und deswegen kam ja auch das Burnout dann, ne? weil ich ja. mich da so treiben lassen habe. Aber es habe. ist auch
0: schwierig, weil, also ich glaube, dass diese ganzen Filmproduktionen, Filmförderungen, das fängt ja da schon an. Ja, ja. Also so viel ich damit bekommen habe. Ja. Also ich bin jetzt nicht so voll der Filmindustrie-Experte, äh, ja. Expertin. Äh, aber ich glaube, die deutschen Produktionen, beziehungsweise ähm, was so im Öffentlich-Rechtlichen
1: ist, die sind noch nicht so weit. Mhm. Ich glaube, ich weiß aber, was du meinst. Weil bei mir ist nämlich das Problem, ich kriege immer Mutterrollen. Ich persönlich fühle mich aber überhaupt nicht als Mutter. Was aber
0: auch wieder eine Herausforderung wäre. So, es ne? ist eine Herausforderung. Ja.
1: Ähm, aber es ist auch in dem Sinne, weil bei mir ist halt ein Alter. Also mhm. ich werde jetzt 33 und dann sehen die das und dann ist es halt ganz klar ja Mutter. Okay, krass. Und das ist halt auch so eine Sache. Das ist ja auch das ist eine in der deutschen Typisierung eigentlich. Genau und deswegen ist es halt auch so wichtig äh, bei so Bildern und sowas, dass weil halt leider echt viele das merke ich so, also aus Erfahrung jetzt habe ich da so ein bisschen was gehabt und auch mit meiner Agentin da viel drüber gesprochen. Es gibt nicht so eine große Imagination mehr. Mhm. Also man kann sich, ob in der Produktion oder Casting oder sowas, manchmal gar nicht so richtig mehr vorstellen. In eine Zeit lang musste man sich ja wirklich so richtig verkleiden, wie bei Bildern für diese Person. Ja. Also so, und dann die Lederjacke, weil dann bist du irgendwie so die Polizistin und die so krass Aber Lederjacke und sieht sowas. cool aus. Also ja. Ich mag
0: es schon gerne wegen dem Look.
1: Natürlich, aber es aber ist halt <lacht> ein Look. Ne? Aber, <lacht> yes. ähm, und ja. das ist halt so, das ist so die Sache. Also deswegen, <lacht> wenn Leute immer sagen, ja klar, da machen keine Leute, I'm sorry, aber irgendwo <lacht> so macht das schon was mit dir. Und das darf aber dann nur nicht in, in diese hierarchische Scheiße halt reingehen. Nur weil jetzt jemand irgendwie Sandalen trägt, die irgendwie ein bisschen abgenutzt ist, heißt das vielleicht nicht, dass diese Person gar kein Geld hat und äh, nicht irgendwie deinen dein Respekt verdient mhm. hätte oder sowas. Ne? Und ich glaube, bei mir ist das auch mit den Mutterrollen so, ich habe auch immer wieder Diskussionen mit meiner ähm, Agentin, weil ich halt sage, ja, als Schauspielerin wird von mir verlangt, dass ich eine Mutter spielen kann, ja. dass ich mich da reinversetzen kann. Und ich mache das auch total gerne. Das Problem ist allerdings bei mir, wo ich auch noch mal sage, leider haben halt voll oft Mütter in deutschen Filmen noch nicht diese Tiefe. Also mhm. als Charakter, den ja. sie verdient hätten. Also da wäre dann viel mehr sowas so wenn ich dann auch frage, ja, was... Ja, Kate so Kate Winslet
0: hat immer so tolle Rollen ja, im Bereich. Wahnsinn.
1: Aber die holt da, die krallt sich da auch alles raus, ne? und die es yeah. geben natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Raum für sowas, und weil es halt Kate Winslet... Ja, okay. <lacht> so weit bin ich jetzt nicht. <lacht> du, ähm, sag nie was. Aber, <lacht> working on it, working on it. Ähm, nee, aber da merke ich auch wirklich so, wenn ich dann irgendwie ein Regisseur, habe ich mal gefragt, ich so, okay, ich bin jetzt hier die Mutter, was ist denn die Geschichte? ja nee, du bist Mutter. Ah. Und ich bin immer so... Aha. Name, Herkunft, so und dann habe ich mir halt einfach eine komplette Backstory überlegt für diese mhm. Frau, weil es halt nichts gab. Es war einfach nur so, ja, du hast halt diesen Sohn und ich bin halt so, Bro, <lacht> es gibt noch mehr. Das ist ein Human Being, ja, und ja. das ist das, glaube ich, auch, um das Ganze hier auch mal so abzuschließen, was wir auch die ganze Zeit sagen. Es ist so, sehe den Menschen vor dir und sehe auch dich Die als Die Gesellschaft Menschen. hat
0: ein krasses, festes Fremdbild. Ja. Du wirst sehr schnell verurteilt, ja. äh, wenn du diesem Fremdbild nicht entsprichst. Ja. Und äh, also da haben wir noch ziemlich viel aufzuholen, gerade auch in dem Thema sich nicht als Mutter zu fühlen und nicht Mutter sein zu wollen. Ja. Weil ähm, von der Gesellschaft wird immer erwartet, also es, ja, selbst, selbst, äh, Fremdbild ist auch eine Art Erwartung, ja, also negativ gesehen. Und ähm, wenn du dem nicht entsprichst, dann wirst du sehr schnell, wie gesagt, verurteilt. Und es gibt mittlerweile auch Frauen, die einfach keine Kinder haben wollen, die sich nicht danach fühlen oder es auch nicht können und das auch nicht können und wollen. Und aber was halt die Gesellschaft immer sieht, dass ähm, wir Frauen, es wird höllisch darauf aufgepasst, dass wir noch Kinder kriegen könnten. Mhm. Es ist so stark danach ausgerichtet. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch Frauen, die unbedingt Kinder haben wollen, was voll schön ist und was ich auch sehr schätze. Ähm, aber ich zum Beispiel möchte keine haben. Und nehme mir auch das Recht. Ja. <lacht> Sonst hast du auch, ja. ja. <lacht> also ich lasse mich zum Beispiel auch sterilisieren. Und weil ich einfach keine Kinder haben möchte. Ich möchte, ähm, das ist, glaube ich, einer der sich sichersten hormonfreien Verhütungen. Mhm. Ja, ich bin jetzt 35, aber ich finde auch, ich bin reif genug, um das zu entscheiden. Und ähm, ich möchte mich auch nicht unter Druck setzen. und ähm, genau. Und das hat auch was mit Fremdbild zu tun, weil die Gesellschaft erwartet immer, dass Frauen da sind, irgendwie auch zum Kinderkriegen, zum Familie
1: gründen. Das gehört einfach dazu. Das ist vor allem unter Frauen noch ganz schlimm, muss ja, ich sagen. Genau. Ja,
0: genau. Was wichtig ist, dass wir selbstbestimmt handeln, dass wir bei uns sind und nicht, was andere sehen in uns. Und ähm, das auch uns zu nehmen, wie wir es sind. Also Selbstbestimmtheit. Mhm. Und das ist auch eigentlich der moderne Feminismus. Selbstbestimmtheit. Ja, für und, alle, also nicht nur ja. für
1: Frauen, sondern auch für Männer ne? auch
0: für Männer, ja, du hast recht, ja. ja total,
1: also das ist ja das, was ich auch immer sage so Feminismus heißt für mich Feminismus, weil das halt von einem Movement von Frauen eben ja. jetzt aufkommt, wo auf feminine Themen halt aufmerksam gemacht wird, aber ja. wo Männer inkludiert werden also es ist ja nicht so, richtig. wir Frauen an die Macht und ihr Männer könnt jetzt mal Nein, abhauen das und 30.000 Jahrzehnte abhauen,
0: ich liebe Männer ja, was, ja.
1: Nee, weil ich, ich liebe, liebe Männer, Männer und ich bin froh, dass es die Männer gibt. Ja, Stell dir mal vor, wir wären in einer Welt, wo nur Frauen wären. Da würden wir alle die Köpfe einschlagen. Also um Gottes willen. <lacht> ja, ja, also
0: es hat schon so alles so seinen Sinn. Eben. Es gibt, ja, also Männer, Frauen, divers. Alles. alles. Ja. Everything. Ja, und deswegen ist es auch gut so, dass wir alle existieren.
1: Ja, voll. <lacht> voll schön. Ja, Sarah, es, jede Sister kriegt am Ende des Podcasts nochmal so eine kleine... Minute oder auch ein paar mehr, ähm, ja. für ein Shoutout. Einfach so, oh. was du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Und das kann sein, dass man mit dir arbeiten soll. Das kann auch, <lacht> auch sein, dass du irgendeinen tollen Film oder Buch gelesen hast oder irgendwas, was dein Herz gerade begeistert oder womit du dich gerade viel beschäftigst, dass du einfach gerne mitgeben möchtest. Ist auch alles also, verlinkt.
0: Ja, insbesondere SchauspielerInnen. <lacht> 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 äh, Genau, und ansonsten, ähm, bleibt so wie ihr seid, also in dem Sinne, ihr seid gut so wie ihr seid, bleibt bei euch, lasst euch nicht verunsichern von äußeren Einflüssen und es hat alles so seinen Sinn.
1: Schön, Sarah. Vielen, vielen Dank für diese sehr wunderschöne lieb. Zeit. Wir haben uns so viel gequatscht. Ja. Das wird so für euch auch, wir hatten hier einen sehr aufregenden Podcast mit kleinen Unterbrechungen immer mal wieder. Es wird witzig zu schneiden. Ja. Ich freue mich richtig drauf auf das Endprodukt. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, deine ganzen ehrlichen Worte. Sehr ähm, gerne. Danke, dass du da warst.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt, wegen Sex Positive Partys oder so, dann könnt ihr mir auch gerne schreiben.
1: Sehr gut, ist alles in den Shownotes verlinkt, Leute.